0: Vamos para a terceira, João. Vamos lá. Ouça com fé a leitura da Palavra de Deus. O presbítero, ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde, e tudo lhe corra bem assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito deste amor. Você fará bem se os encaminharem em sua viagem de modo agradável a Deus. Pois foi por causa do nome que eles saíram, e sem receber ajuda alguma dos gentios. É pois nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Escrevi à igreja, mas diótrofes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim... O que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele. E a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos. E você sabe que nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito o que lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve e então conversaremos face a Deus. Fase. A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde, os amigos daí. Um por um. Um por um. Esse é o texto de Terceira João. Esse é o texto de Terceira João. Uma carta curta, 15 versículos, poucas palavras, mas muita coisa para a gente aprender aqui nesse texto. Muita coisa para a gente aprender. Vamos lá. Primeira coisa. João cita aqui três pessoas. tá? Melhor, ele cita aqui quatro grupos de pessoas. Ele, ele cita um grupo de pessoa e três indivíduos. Um grupo de pessoa e três indivíduos. Vamos começar pelos indivíduos. Ele cita Gaio. Esse nome era um nome muito comum na época. Ele é citado, esse nome é citado outras vezes no Novo Testamento, é citado em Atos, é citado em, em Romanos. E Coríntios também, se eu não me engano. Mas a gente não tem como saber se é o mesmo Gaio ou não, porque era um nome comum na época. Aí ele cita Diótrofes. Diótrofes, que era o orgulhoso. Diótrofes, o orgulhoso. Vamos vamos guardá-lo assim. E depois ele cita Demétrio. Ele cita Demétrio. Ah, Demétrio, o de bom testemunho. Demétrio, o de bom testemunho, tá? Então vamos lá, vamos lá. Ele começa a carta dirigida a Gaio, a carta dirigida a Gaio, deixa eu dar um panorama aqui do que está acontecendo e aí a gente vai ver os específicos do texto, tá? João escreve para Gaio porque ele recebeu um um, um relatório de pessoas que que estiveram com Gaio e testemunharam sobre como Gaio estava andando na verdade estava se mantendo fiel. João tinha uma preocupação, que era a preocupação com os pregadores itinerantes. Lembra? Na carta de ontem, eram pregadores itinerantes que eram falsos profetas. E João escreve para o pessoal não receber esses caras na casa deles. Lembra disso? Lembra disso? Lembra de ontem? A gente viu sobre isso? Como a gente tem que estar atento a falsos profetas e não e não dá plataforma não dá audiência não é a esses falsos profetas hoje João também está falando de pregadores itinerantes ontem a gente fez um paralelo de pregador itinerante com pregador de internet né com músico enfim e e, e, e tem os bons tem aqueles que, que a gente deve apoiar não é e e, e João está falando sobre esses sobre esses pregadores itinerantes que saíam naquela época a pregar o evangelho... a edificar igrejas... e naquela época não existia hotel, não existia, não tinha hospedagem... eles dependiam de pessoas da comunidade que se dispusessem a recebê-los em suas casas... e por isso eles andavam com cartas de recomendação... com cartas de recomendação... porque um estranho, chegando numa comunidade sempre era visto como uma ameaça, uma possível ameaça àquela comunidade, porque ninguém conhecia, ninguém sabia, não tinha como puxar uma capivara do cara, né? puxar uma lista de antecedentes, não tinha como entrar no Facebook dele para ver quem ele era, não tinha, né? Enfim, entrar no Facebook e ver, olha só, ele é amigo também do fulano, ele também é amigo do Beltrano, não tinha isso, né? Então eles andavam com carta de recomendações, E essa era a situação, e essa era a situação, e o medo de João, a preocupação de João era que Gaio acabasse sendo influenciado por diótrefes, por diótrefes, que a gente não sabe dizer se era da mesma igreja de Gaio, parece que não, ou se ele era um líder de uma igreja vizinha, um líder de uma igreja próxima à igreja de Gaio, tá bom? E aí você tem um outro homem aqui citado Que é Demétrio Que dá um bom exemplo nessa, nessa área Também provavelmente pastor de uma outra igreja próxima Também Mas vamos lá, vamos para o texto bíblico Agora que a gente entendeu mais ou menos o que está acontecendo Vamos ver o que, que o texto bíblico diz para gente Tá bom? Primeiro a maneira carinhosa de João né? A maneira carinhosa de João O presbítero ao amado Gaio A quem amo Amo na verdade, queridos, como a gente tem dificuldade de expressar amor, não é verdade? Já parou para pensar sobre isso? Como muitas vezes eu e você temos dificuldade de falar para as pessoas que nós a, as amamos? Um homem escrevendo para outro homem, João escrevendo para Gaio: Meu irmão amado, eu te amo, eu te amo. A gente tem dificuldade de fazer isso. Muitas pessoas têm dificuldade de fazer isso, de expressar amor de falar, eu amo você. Não é? Amo no Senhor, amo na verdade, amo em Cristo. É isso que João está fazendo aqui. E aí ele, ele diz, amado, eu oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. E aqui, aqui, é, muito, aqui é muito legal, porque a gente precisa... A gente precisa refletir sobre isso. E a gente precisa refletir sobre isso porque a nossa tendência é de se preocupar muito mais com a nossa saúde do que com a nossa alma. Não é verdade? Quantas e quantas vezes a gente está extremamente preocupado com a nossa saúde? Com o o que está acontecendo conosco? Aparece uma manchinha aqui, ó. E aí a gente já começa a ficar preocupado, nossa, olha, essa manchinha aqui eu não tinha. Nossa, olha, nossa, e essa espinha aqui, hein? Olha, demorando pra sair, ó. O que será que é, hein? Será que pode virar um câncer de pele? E a gente começa a ficar preocupado. Ah, estamos vivendo em época de pandemia. Nós nos preocupamos muito, nós nos preocupamos muito com a nossa saúde. Mas e a nossa alma? Mas e a nossa alma? Eu fico imaginando aqui uma oração ao contrário. Se nós estaríamos dispostos a fazer essa oração ao contrário. Meu amado, eu oro para que a sua alma... Não, não é ao contrário, desculpa, eu tô falando bobagem. Será que a gente estaria disposto a fazer essa oração? Senhor, que a minha alma, que a minha saúde, desculpa, esteja tão bem quanto a minha alma. Que a minha saúde esteja tão bem quanto a minha alma. Porque a gente se preocupa demais com a nossa saúde. Mas o quanto a gente investe na nossa alma, a gente gasta rodos de dinheiro com a nossa saúde. Plano de saúde remédios, alimentação balanceada. A gente gasta rios de dinheiro com a saúde. Mas quanto a gente investe na saúde espiritual do nosso ser? Quanto a gente investe na saúde da parte imaterial que você é? é? Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo te corra bem, assim como vai bem a sua alma. Já imaginou se alguém chegasse para você e falasse assim, ó, espero que a sua saúde física, que é o que o João está fazendo, espero que a tua saúde física seja tão boa quanto a da tua alma. Você vai falar, ixi, ixi, não, não fala isso não, não ora isso não, não ora para que a minha saúde física esteja tão boa quanto a da minha alma não. Vamos pensar sobre isso, precisamos pensar sobre isso. Aí João passa a falar sobre a alegria dele, a alegria dele. Muito me alegria ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade e de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Tá aí uma alegria de fato enorme, de fato incomparável a alegria dos filhos físicos, biológicos com certeza, mas também a alegria daquelas pessoas a quem nós tivemos a oportunidade de pregar o evangelho de discipular de ver essas pessoas crescerem na compreensão do evangelho, de ver essas pessoas entenderem mais e mais o evangelho, de terem as suas vidas transformadas de terem as suas vidas transformadas. se hoje nós estamos estudando a terceira carta de João. Terceira carta de João. Amable, é alegria para o pastor? Sem dúvida alguma. É alegria para o pastor. Mas pense sobre isso. Pode ser alegria para todos nós, não precisa ser alegria só do pastor. Todos nós podemos ter nossos filhos na fé, não é? Todos nós podemos ter aqueles que nós discipulamos. Eu fico pensando, né? É, nas várias pessoas aqui da igreja que tem que tem se, se envolvido no ministério de discipulado e aqui, queridos, eu, quando eu falo sobre discipulado eu preciso eu preciso dizer que não tem nada a ver quando eu quando eu, quando você me ouvir falar com, sobre discipulado não tem nada a ver com o G12 com meu discípulo amado MDA nada a ver com isso, tá bom? Discipulado para mim é vida na vida. São pessoas investindo na vida de outras pessoas, amando e servindo, não controlando, amando e servindo e levando o Evangelho e ajudando essas pessoas. É só isso, tá? Não tem nada a ver com G12, com multiplicação, nada disso, tá? Nada disso. Mas olhando, olhando isso, né? E isso é uma, uma coisa que eu gosto de fazer aqui na igreja, por exemplo. Quando eu vou batizar alguém. Eu gosto de de chamar o pai ou a mãe dessa pessoa para batizar junto comigo. Ou, se não é o caso, algum irmão que foi importante na vida daquela pessoa, que que investiu na vida daquela pessoa, que a evangelizou, que que o discipulou, para batizar junto comigo. E a gente poder ter essa alegria de ver os frutos daquilo que a gente fez, né? aqui no ministério, aqui online é uma alegria também sempre que eu recebo o testemunho de vocês sempre que vocês me falam sobre como Deus tem usado o que a gente está fazendo aqui para abençoar a vida de vocês isso é uma, isso é uma, uma alegria enorme ah, mas pode ser uma alegria sua também não é? a Mable virou mexeu comenta sobre pessoas que ela falou sobre a live que ela falou sobre o que a gente tem feito aqui e essas pessoas voltando para agradecer ela de como tem sido importante para ela. É fruto dela também. É fruto dela também e de outros de vocês, né? De outros de vocês. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Essa é a nossa alegria. Essa é a nossa alegria ver as pessoas crescendo na verdade, crescendo na verdade. Aí a partir do versículo 5, a partir do versículo 5, João começa a, a parabenizar Gaio pelo que ele tem feito, olha só que interessante, ele fala, amado, de novo super carinhoso, né, João, amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de eles serem desconhecidos, olha que interessante, João estava abençoando a vida de pregadores que ele não conhecia, ele não os conhecia, Ele não estava abençoando esses pregadores porque eram amigos dele. Não era esse o caso. Ele ele os abençoava por causa da mensagem que eles levavam. E não necessariamente porque ele tinha um vínculo de amizade com eles. O vínculo deles era a verdade. Ambos queriam na verdade. Porque ambos queriam na verdade e e Gaio falava o que esses irmãos estão pregando é a verdade, então eu quero investir na vida deles, então eu quero apoiar o ministério deles, então eu quero ser útil na vida deles, mesmo sem conhecê-los, mesmo sem conhecê-los, e João diz no versículo 7, 6, eles falaram à igreja a respeito deste seu amor, deste seu amor, olha aí, você fará bem se os encaminharem em sua viagem, de modo agradável a Deus, de modo agradável a Deus, você fará bem. Isso agrada a Deus. Quando eu e você apoiamos pregadores, quando eu e você apoiamos pessoas que se dispõem a levar a mensagem, nós damos para elas a estrutura, o meio, as condições de fazer isso. Isso é agradável a Deus. Isso é agradável a Deus. Não é? Versículo 7, ele diz... Pois foi por causa do nome que eles saíram. Sem receber ajuda alguma dos gentios. Eles, eles saíram. Eu peço desculpa pelo barulho. É que sexta-feira de manhã é o dia que, que o, 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 o rapaz aqui ele sopra a rua. Ele sopra aqueles sopradores as ruas aqui. E aí... Infelizmente, sabe pro PP ali, ó Infelizmente Depois você fecha de novo a porta, tá? Por causa do barulho, filha Fecha, filha, por favor Por causa do barulho Espera, papai tá fazendo aqui a devocional Mas já vai passar Vai passar É que, infelizmente, sexta é meu dia de folga É o dia que eu tô em casa E é o dia que ele faz isso aqui e não tem jeito, tá bom? Não tem o que fazer. Todas as janelas da casa estão fechadas, todas as portas da casa estão fechadas. E... A gente não tem muito mais o que fazer, tá bom? Não Não é de cortar grama não, ele tá soprando as ruas. Vamos lá, vamos lá. Ele diz no versículo 7 Pois foi por causa do nome que eles saíram Sem receber ajuda alguma dos gentios Ou seja Essas pessoas, elas elas saíram para pregar o evangelho com, Com só uma coisa de interesse O nome Qual é o nome? Jesus Cristo Por causa de Jesus Cristo A motivação delas é Jesus Cristo Elas estão pregando por causa de Jesus Cristo esse é o desejo delas, essa é a motivação delas, essa é a força delas. E aí ele fala no versículo 8, É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Queridos, hoje em dia, nós não temos mais esse tipo de situação. Nós não temos mais pessoas que saem para pregar o evangelho de forma itinerante nas cidades que não conhecem ninguém que não tem hotel que não que chegam na cidade né é cada vez mais raro esse tipo de situação por causa do que a gente vive hoje hoje existe hotel hoje existe internet mas existem pessoas pregando o evangelho existem pessoas sendo enviadas para o campo missionário não é existem pessoas nos campos missionários existem pessoas na internet pregando o evangelho e, e, e por isso é nosso dever é nosso dever pensar qual é a nossa parte nisso, como nós podemos apoiar o ministério dessas pessoas de forma que elas possam continuar fazendo o que elas têm feito porque quando nós nos tornamos parte disso João está dizendo assim ó, para que nos tornemos cooperadores Em favor da verdade. Cooperadores em favor da verdade. Qual é o ministério? Qual é o ministério do qual você tem se tornado um cooperador? Um cooperador. A quem você tem apoiado? E isso tem te feito um cooperador em favor da verdade. Aí, a partir do versículo 9, a partir do versículo 9, ele ele começa a falar sobre um exemplo muito triste. E é interessante como, em amor, veja, a gente falou ontem sobre amor, obediência e verdade. A gente falou ontem sobre o fato de que a gente não pode passar a mão na cabeça de alguém, fingir que alguém não está vivendo no erro por causa do amor. E aqui João nos dá um exemplo disso. Ele diz, escrevi a igreja... Escrevi a igreja... Mas Diótrefes, Que gosta muito de ser o mais importante... Não os recebe... Não nos recebe... Não nos recebe... Portanto, se eu for... Chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas... Contra nós... Não satisfeitos satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos e impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja, olha só, olha só, diótrefes, veja que não é novidade, não é novidade você ter líderes orgulhosos e arrogantes na igreja, não é novidade você ter pessoas na igreja que pecam, pessoas que erram. Pessoas que acabam se tornando atrapalhadores da obra, ao invés de serem cooperadores da obra. E o amoroso João, em amor, ele vai lá e ele põe o dedo na ferida. E ele fala assim, olha, você está fazendo isso porque você tem o desejo de ser o mais importante. Porque você não quer apoiar outros pregadores. Você está fazendo isso por orgulho. João coloca o dedo na ferida E ele fala, olha, quando eu for aí Ele diz Eu vou chamar a atenção dele face a face Por suas palavras maldosas contra nós Oi, filho As nossas visitas só vão almoçar aqui? Nossas visitas vão almoçar aqui? Só almoçar e já vão embora? Não, elas vão ficar aqui pra brincar com a gente hoje à tarde? Só um dia? Só hoje Aqui em casa mas eles vão ficar aqui no PV. Tá bom? Eles não vão entrar aqui, não? Dormir? Dormir aqui em casa, você tá falando? Não, não entrar aqui. Vão entrar, vão almoçar, vão ficar com a gente a tarde toda. <risos> Oi? Mas não vão dormir. Não. não vão dormir. Quem vai dormir aqui em casa é a Tia Poli e a Tia Anaessa. Mas só um dia. Isso. Conversas, conversas importantes. Você tá indo no lago? Sim. O P vai ficar ou vai? Vai ficar. Vai a neta de pijama ainda? Tá bom. Veja como. Veja como o João. Veja como o João é, é firme em relação a isso. Veja como o João é firme em relação a isso. Filhão, papai agora tá ocupado, tá bom? não fica pedindo a mesma coisa o tempo inteiro. O papai já te deu a resposta, tá bom? Tá certo? Tá bom. João é firme em relação a isso e ele não ele não deixa de apontar o que está errado. Ele não deixa de mostrar o que está errado em amor, mas em verdade e em firmeza e em firmeza, ok? Ah, e aí ele traz mais uma instrução para Gaio. E para mim e para você também, no versículo 11. Ele diz, amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Ou seja, queridos, na nossa vida, na nossa caminhada cristã, nós sempre teremos bons e maus exemplos. Nós sempre teremos pessoas a. nós sempre teremos pessoas que são maus exemplos para gente nós sempre teremos pessoas que vão vão nos mostrar um caminho errado vão nos mostrar o caminho errado mas nós também teremos pessoas ao nosso redor que são bons exemplos para nós e a gente precisa aprender a nos a, a imitar o que é bom a imitar o que é bom nós precisamos cuidar com as nossas amizades com as nossas influências seja dentro da igreja local, seja aqui ó, no mundo virtual, a gente precisa cuidar o que nos influencia, a gente precisa cuidar quem são as pessoas com quem eu e você temos aprendido, com quem eu e você temos sido influenciados, de quem nós temos aprendido, a gente precisa cuidar com isso, porque não emite o que é mal, mas sim o que é bom, e aí ele dá um bom exemplo, que é o exemplo de Demétrio. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que nosso testemunho é verdadeiro. Ou seja, João fala do Diótrafes, João fala do Demétrios, e João fala, imite o bom. Aprenda com quem está fazendo bem, caminhe com ele, cresça com ele, deixe-se ser influenciado por ele. E aí ele encerra a carta. Ele encerra a carta. Ele encerra a carta falando para eles o que ele falou também para irmã Eleita, para a senhora Eleita, para a igreja onde ele escreve segundo para quem ele escreve Segunda João. Ele diz: "Tenho muito que lhe, que lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve." Espero vê-lo em breve e então conversaremos face a face. A importância que João, a importância que João dá ao relacionamento, ao relacionamento, a estarmos juntos, a conversarmos face a face, a nos vermos, a encorajarmos uns aos outros em amor face a face, de novo, eu insisto naquilo que eu disse ontem. Analise a sua vida e veja se você não está deixando de congregar sem necessidade. Analise a sua vida e veja se não é possível você estar com a tua igreja local aos domingos. Analise a sua vida, é importante face a face, é importante estarmos juntos. Analise se você não tem corrido risco por outros motivos e deixado de correr risco por algo que é de suma importância Que é o seu relacionamento com o corpo de Cristo Analise isso E aí ele termina, queridos Com algo muito bonito Algo muito bonito no versículo 15 No versículo 15 Ele diz a paz seja com você Os amigos daqui lhe enviam saudações Saúde os amigos daí Um Por um Saúde os amigos daí Um por um Fique imaginando aqui, Gaio, na igreja, no domingo seguinte, falando com os irmãos. Ricardo, apóstolo João, te mandou um abraço. Rogério, apóstolo João, te mandou um abraço. E um por um ele vai. Ana, apóstolo João, te mandou um abraço. Simônio, apóstolo João, te mandou um abraço. Adriana, apóstolo João, te mandou um abraço. E ele vai falando um por um, porque João pediu para ele, João pediu para ele, saúde os irmãos, os amigos daí, um por um. Denise, o apóstolo João te mandou um abraço, Grazi, o apóstolo João te mandou um abraço, e um por um, Gaio vai saudando todos os irmãos, Carlos, o apóstolo João te mandou um abraço, Essa particularidade, essa individualidade, essa preocupação individual com os irmãos em Cristo. Elisângela, Rosângela, Denise, o apóstolo João te mandou um abraço. O apóstolo João te mandou um abraço. Jackson, Juan, o apóstolo João te mandou um abraço. Renato, o apóstolo João te mandou um abraço. Edilênio, apóstolo João te mandou um abraço. Giovana, o apóstolo João te mandou um abraço. Amável, o apóstolo João te mandou um abraço. Meire, o apóstolo João te mandou um abraço. Jair, e assim vai, e assim vai. Vamos orar, queridos? Vamos orar? Hoje, eu sei que tem uma irmã, se eu não me engano, o nome dela é Dilma, que ela pediu para cantar, já era para ter cantado ontem e eu esqueci, estou em dívida com ela. Se, ela, se você está aqui, se você que falou de cantar, se você falou de cantar, fala comigo, aqui mandou uma mensagem para agora aqui, para eu lembrar e saber que é você, tá bom? Se eu não me engano é Dilma o nome dela, tá bom? Me lembra aqui irmã, para eu saber que você tá aqui, tá bom? vamos lá? Hoje nós vamos orar a oração que está na página 172, 172, a oração que está na página 172. Espera só um pouquinho que meu filho ligou para alguém de alguma forma que eu não sei como, me dá um minuto. Pedro, por quem você ligou? Não certo? Ai, Deus. Olha, esses, esses filhos. Não, é complicado, viu? Complicado. <risos> ele pegou o tablet que a minha filha usa para fazer aula online. E ele ligou para minha esposa, que está no supermercado. Pois é. É isso. Vamos lá, gente? Vamos lá? Vamos orar. A irmã que ia cantar apareceu aqui, a irmã que tinha me pedido para cantar. Dá um oi aqui, por favor. Fé. Página cento e setenta e dois, fé deste livro aqui, ó, Ixi, o Vale da Visão. Página cento e setenta e dois, fé. Meu Deus. Bendigo-te por me teres dado o olho da fé Para ver-te como pai Conhecer-te como um Deus de aliança Experimentar o teu amor plantado em mim Pois a fé é a graça da união Pela qual se elucida meu direito a ti A fé lança minha âncora na confiança em ti E ti Finca para seres o meu Senhor Agrada-te em viver E mover-te dentro de mim Respirando em minhas orações Habitando em meus louvores Falando em minhas palavras Movendo-te em minhas ações Vivendo em minha vida Fazendo-me crescer em graça Tua bondade generosa Me ajudou a crer Mas minha fé é fraca e hesitante Tem luz baça Passos cambaleantes Cresce vagarosa E frequentemente retrocede Ela deveria escalar os céus Mas permanece rastejando no pó Senhor Acende esta fagulha divina Em chamas incandescentes Quando a fé dorme Meu coração se torna coisa impura Fonte de todo desejo repugnante Gaiola de impuras lascívias Agitando-se para escapar Árvore nociva de fruto mortal, caminho margeado de joio terrestre. Senhor, desperta a fé, mostrando dela a força, até que todo o céu encha a minha alma e toda a impureza seja lançada fora. Seja lançada fora. Em nome de Jesus. Amém.